0: او جیخ کشید. چی شده؟ و شانه را محکم گرفت. نمیدانم. دست های مرا در دستهایش گرفت. داری میلرزی؟ حقیقت داشت. من میلرزیدم. جهان به دور خودش میپیچید. پاهای من مثل ساقههای های کاخم میشدن. کل بدنم به صورت غیرقابل کنترلی کنترولی میلرزید. میزان هیجان را چنان در خودم بالا برده بودم که بیماری ساختگی بر من غلبه کرده بود و برای یک دقیقه فراموش کردم که واقعا هیچ مشکلی ندارم. جیغ کشیدم کمکم کن. جمعیتی از تماشاچی ها و از جمله چند نفر از مسئولان نمایشگاه با عجله به سمت ما آمدند. آنها در بالای سر من خم شده بودند و با تهیور نگاه کردند. در یک حالت استراری اینکه هزار چشم بر روی جمجمه انسان فشار داده شوند نمیتواند کمکی به او بکند صدایی فریاد زد بگذارید کمی هوا بخورد یک نفر دیگر گفت دوچار حمله شده حس کردم که سردرگم شدم و حالت تهوع دارم اشک بر روی گونه هایم جاری شدند بعد ناگهان به یاد آوردم که این فقط یک نقش است که بازی می کنم بدنم آرام شد و احساس تهب با حس ترس از رسوا شدن جایگزین شد. چشم ها چند قدم عقبتر رفته بودند، اما سنگینی نگاهشان کمتر نمیشد. شد. آنوک مرا در آغوشش نگه داشته بود. حس می کردم که مسخره هستم. فریاد زدم. از من دور شو. و او را کنار زدم. دوباره به سمت دام برگشتم. یک گروه افراد با چهره های مانند چرم با کلاهای آکوبرا در حال ارزیابی آنها بودند. من بر روی حسار خم شدم. صدای آنوک را شنیدم که با حالت عصبانی در کنار گوشم زمزمه می کرد. اما نمی نگاه کنم. بعد از یک دقیقه او هم به من پیوست. پرسید: "حالا خوبی؟" پاسخ من قابل شنیدن نبود. اما در سکوت کنار یکدیگر ایستادیم. یک دقیقه بعد یک گاو قهوه‌ای که لکه سفیدی بر روی کمرش داشت جایزه اول آبدارترین استیک در چراگاه را برنده شد. همه ای ما تشویق کردیم. گویی هیچ چیز بیمعنایی در مورد تشویق کردن یک گاو وجود نداشت. آنو گفت تو و پدرت کاملا جفت هم هستید. هر وقت که خواستی برویم منم آمادم. احساس وحشتناکی بود. داشتم چه کار می کردم؟ سر پدرم یک صدف خالی بود که میشد صدای امواج دریا را آن شنید. خب که چه بشود؟ این چه ارتباطی با سلامت روانی من داشت؟ حرکت های او به صورت پروانه های در آمده بودند که با شیشه پنجره برخورد می کردن. پس به این معنی بود که حرکت های من هم باید همانطور باشند؟ چند هفته بعد من و پدر آنک را با اتومبیل تا فرودگاه بردیم. میخواست برای چند ماه برای ماساژ بدن به بالی برود. درست پیش از آن که از در به قسمت پروازهای خارجی وارد شود من را به کنار کشید و گفت: در این لحظه کمی به خاطر رها کردن تو احساس گناه می کنم. پدرت به زودی از لبه پرتگاه سقوط می کند. فکر می کنم میخواست که من بگویم، نه ما مشکلی نداریم تو برو از زندگی خودت لذت ببر. من گفتم خواهش میکنم نرو. بعد آنک از آنجا رفت و پدر یک هفته بعد از آن از لبه پرتگاه افتاد. پدر به چرخی یک ماهی خودش برای گریه کردن، بالا و پایین رفتن در طول اتاق، فریاد زدن، نگاه کردن به من در خواب و دزدی از مغازه ها وارد شد. با این حال همه ای آنها ناگهان در یک هفته رخداند. بعد دوره فشرده تر شد و آن چرخه در طول یک روز طی شد. هر مرحله فقط در حدود یک ساعت طول کشید. بعد چرخه را در یک ساعت طی کرد. آه کشید و ناله کرد و در حال خشم و ریختن اشک دزدی کرد. از باجه روزنامه فروشی کنار خیابان. به خانه دوید. لباسهایش رو در بدنش پاره پاره کرد و به رهنه در آپارتمان قدم زد. بدنش مانند یک سری قطعات یدکی بود که با عجله منتاش شده بودند. ادی آمد و به درب خانه ضربه زد چرا پدرت به سر کار نیامده؟ بیماره؟ میشه اینطور گفت. میتوانم ببینمش؟ ادی به داخل اتاق خواب رفت و در را بست. بعد از نیم ساعت بیرون آمد و به حالتی پشت گردنش را می که گویی پدر یک التهاب پوستی به او داد است او گفت یا ایسا همه اینها کی شروع شد من نمیدانم. یک ماه پیش یک سال پیش ادی از خودش پرسید چطور درستش کنیم واقعا به یک طوفان مغزی وارد شده ایم بگذار ببینیم بگذار من فکر کنم ما 20 دقیقه کامل در یک سکوت باتلاقی ایستادیم. ادی در حالت طوفان مغزی بود. حالت تنفس شدید از سوراخ‌های بینیش که با یک چیز که من می ببینم مسدود شده بودند، باعث شد احساس تهوع کنم. بعد از ده دقیقه دیگر ادی گفت: میخواهم در خانه باز هم درباره این فکر کنم و بعد از آنجا رفت. پس از آن دیگر خبری از او نشنیدم. اگر هم ایده های عالی داشت، به سادگی فقط به اندازه کافی سریع به ذهنش نرسیدند. یک هفته بعد چند ضربه به در خانه زده شد. من به داخل آشپزخانه رفتم. مقداری نان توست آماده کردم و لرزش بدنم شروع شد. نمیدانم از کجا فهمیده بودم که جهان هستی یک چیز خاص را برای خودم استفراغ کرده است. اما فقط می‌دانستم صدای زربه ها به در ادامه پیدا کرد من نمیخواستم بیش از حد از تخیلات خودم کنار بکشم بنابراین برخلاف تشخیص بهتری که داشتم در را باز کردم یک زن با صورت فرو رفته و دندانهای بزرگ و قهوهی رنگ جلوی در ایستاده بود و یک حالت دلسوزی در چهره اش دیده می شود. یک معمور پلیس هم به همراه او بود من حد زدم که آن زن برای معمور پلیس متاسف است و پرسید تو کاسپردین دین هستی؟ موضوع چیه؟ می توانیم به داخل بیاییم؟ نه. متاسفم که این را میگویم. پدرت در بیمارستان است. حالش خوب است؟ چه اتفاقی افتاده؟ حالش خوب نیست. باید مدتی در آنجا بماند. من میخواهم که تو با ما بیایی. درباره چی صحبت میکنید؟ چه اتفاقی برای پدر افتاده؟ داخل ماشین برای تعریف میکنیم. من نمیدانم شما کی هستید و میخواهید با من چه کار کنید. اما میتوانید بروید خودتان را مسخره کنید. معمور پلیس گفت زود باش پسر. روشن بود در حالت روحی نیست که پیشنهاد من را اجرا کند. کجا؟ یک خانه هست که چند روز میتوانی آن بمانی. خانه من اینجاست. نمیتوانیم تو را اینجا تنها بگذاریم. تا وقتی که شانزده ساله نشده ای نمی توانیم. اوه، به خاطر مسیح، من از عبد تا حالا خودم از خودم مراقبت کرده ام. معمور پلیس با عصبانیت گفت: "زود باش کاسپر؟ من به او نگفتم که اسمم جاسپر است. نگفتم که کاسپر یک شخصیت تخیلی ساخته ذهن پدرم است و کاسپر سالها پیش کشته شده است. تصمیم گرفتم نقش بازی کنم و با آنها همکاری کنم. تا اینکه بفهمم در چه موقعیتی قرار دارم تا این حد می دانستم که هنوز 16 ساله نشده ام و بنابراین هیچ حقوقی ندارم مردم همیشه درباره حقوق کودکان صحبت می‌کنند اما این حقوق هرگز در زمانی که انسان به آنها نیاز دارد وجود خارجی ندارند من با آنها به داخل اتومبیل پلیس رفتم در راه توضیح دادند که پدر با ماشین به داخل پنجره کلوپ فلشپات پات رفته. اقدامی که می توانسته به عنوان یک خادicide بار در نظر گرفته شود. فقط اینکه پدر بعد از وارد شدن با ماشین فرمان را کاملا به یک طرف چرخانده و ماشین را در وسط صحنه رقص به چرخش درآورده بود. با میزها و ها برخورد کرده و کل آن مکان را خراب کرده بود. و پیشخانه میخانه را از بین برده بود. پلیس ها مجبور شده بودند که او را از ماشین بیرون بکشند. روشن بود که دیوانه شده است. حالا هم در دیوانه خانه بود. من غافلگیر نشدم. انکار تمدن در حالی که انسان در میان آن زندگی می کند تاوان خودش را می این کار در بالای قله کوه اشکالی ندارد اما پدر درست در وسط تمدن افتاده بود و شرایط مختلف و آشفتش بالاخره آنقدر با یکدیگر برخورد کرده بودند که یکدیگر را از کار انداخته بودند. میتوانم او را ببینم؟ آن زن گفت امروز نه. ماشین جلوی یک خانه در هومه شهر متوقف شد. تو چند روز در اینجا میمانی؟ تا ما ببینیم کسی از اقوام برای بردن تو میآید یا نه؟ اقوام؟ من چنین کسی را نمیشناختم یک ساختمان یک طبقه آجوری بود و ظاهرش درست مانند خانه یک خانواده معمولی به نظر می رسید از بیرون نمیشد تشخیص داد که محل انبار تکه های شکسته خانواده های از هم پاشیده است وقتی ماشین متوقف شد معمور پلیس بوغ را به صدا درآورد زنی که فقط یک زینه بسیار بزرگ داشت با چنان لبخندی از خانه بیرون آمد که من پیشبینی کردم آن را دوباره و دوباره در هزار کابوس وحشتناک خواهم دید. آن لبخند می گفت داستان غمانگیز تو بلیت من به بهشت است. بنابراین بیا او مرا را در آغوش بگیر. آن زن گفت تو باید کاسپر باشی. و یک مرد تاس هم به او ملحق شد، و آنطور مدام با حرکت سرش تأیید میکرد که گویی خودش کاسبر است من هیچ چیز نگفتم زنی که یک زینه داشت گفت من خانم فرنج هستم گویی که به خودش میبالد و خانوم فرنج بودن خودش یک دستاورد بسیار سخت و بزرگ است وقتی من واکنشی نشان ندادم آنها مرا به داخل خانه هدایت کردند. یک مشت بچه را به من نشان دادند که در اتاق نشیمن مشغول تماشای تلویزیون بودند. من از روی عادت چهره افراد معنیست در اتاق را برانداز کردم. من این کار را حتی در بین تکه های شکسته خانواده ها هم انجام می دهم. این کار را می کنم تا ببینم آیا هیچ چیز زیبایی فیزیکی وجود دارد که بتوانم درباره آن رویا پردازی کنم؟ یا به آن اشتیاق پیدا کنم؟ یا نه این کار را در اتوبوس، در بیمارستان یا در مراسم تدفین دوستان عزیز انجام می دهم. این کار را می کنم تا بار را کمی سبکتر کنم در بستر مرگ این کار را انجام می دهم از غذا همه افراد در آن مکان زشت بودند دستکم از نظر شکل ظاهری همه بچه ها آنطور با دقت به من نگاه میکردند که گویی برای فروش گذاشته شده ام نیمی از آنها آنطور به نظر می‌آمدند که به هر چیزی که سرنوشت برایشان تعیین کند رضایت دادهاند. نیمی دیگر با حالت مبارز جویانهی دندانهایشان را به هم می فشردند. من برای یک بار هم که شده علاقهی به داستانهای آنها نداشتم. مطمئن هستم که همه آنها تراجدی های هولناکی را به حد اعلا رسانده بودند که می توانستم تا قرنها برای آنها گریه کنم. ولی من در آن سن ده سالگی با گذراندن هر یک از دقیقه ها در آن بحران سخت کودکی به شدت مشغول بودم. آن زوج تور گردشگری خودشان را ادامه میدادند. آنها آشپزخانه را به من نشان دادند. حیات پشت خانه را به من نشان دادند. اتاق خودم را به من نشان دادند. با یک گنجی لباس با ممکن بود مردم آرام و مهربان باشند و با ملایمت صحبت کنند. اما من ترجیح می دادم کمی زمان برای خودم ذخیره کنم و فقط فرض کنم که آنها افراد منحرفی هستند که فقط منتظر رسیدن شب می منند. وقتی ساک خودم را بروی تخت خواب یک نفره انداختم خانم فرنج گفت تو اینجا خوشحال خواهی بود. من در جواب گفتم احتمالا شوخی می کنی. دوست ندارم که مردم به من بگویند چه موقع و کجا خوشحال هستم؟ این تصمیم را حتی خود من هم نمی بگیرم. پرسیدم: خب حالا چی؟ من حق یک مخالمه تلفنی را دارم؟ اینجا زندان نیست کاسپر خواهیم دید. به عدی تلفن کردم تا ببینم می با او بمانم یا نه؟ او اعتراف کرد که بیشتر از وقت قانونی ویزای خودش در کشور مانده و اقامتش قانونی نیست. بنابراین نمی تواند هیچ درخواستی برای قبول سرپرستی قانونی من را بدهد. به خانه آنوک تلفن کردم و چیزی را از شریک آپارتمانش شنیدم که قبلا هم خودم می دانستم. هنوز در مرکز مدیتیشن بودایی ها در جزیره بالی مشغول آفتاب گرفتن بود و تا وقتی پولش تمام نمیشد به خانه بر نمی گشت. من گرفتار شده بودم. تلفن را قطع کردم و به سمت قطعه کوچک تاریک خودم رفتم و گریستم. تا آن لحظه هرگز افکار منفی درباره آینده خودم نداشتم. فکر می کنم از دست دادن واقعی معصومیت بود. نخستین نگاه به مرزهایی که پوتانسیل های خود انسان را محدود می سازند. قفل بر روی در نبود ولی من توانستم یک صندلی را در زیر دستگیره آن بگذارم. تمام شب را بیدار نشستم و منتظر یک لرزش شوم در دستگیره ماندم. در حدود ساعت سه صبح به خواب رفتم. بنابراین فقط می توانم فرض کنم در زمانی برای سوء استفاده جنسی از من آمده بودند که راه زیادی را در سرزمین خواب رفته بودم و رویای ها و هایی را می دیدم که هرگز به آنها نمی رسن. روز بعد با همراهی خانم فرنچ برای دیدن پدر رفتم. با شرمندگی اعتراف می کنم که وقتی در ماشین نشستیم هیجان زده بودم. من هرگز به داخل یک بیمارستان روانی نرفته بودم. یعنی مثل فیلم ها بود؟ یا یک سمفونی از جیغهای تیز انسانی؟ من حتی تا آن حد هم پیش رفتم که امیدوار باشم بیمارها بیش از حد تحت تأثیر داروهای آرام بخش نباشند و بتوانند قاشوخ های چوبی را به پشت ماهیتابه ها بکوبند. در اتومبیل وقتی در راه بودیم هیچ چیزی نگفتم. خانم فرنج مدام با بی به من نگاه می کرد. ناراحت شده بود که صفری دلم را برای او باز نمی کنم. در تمام راه تا بیمارستان سکوت جان ما را می خورد. ماشین را در کنار باجه روزنامه فروشی نگه داشت و گفت چرا چند تا مجله برای پدرت بر داری که بخواند و ده دلار به من داد. من به داخل رفتم و با خودم فکر کردم مردی که از لبه پرتگاه سقوط کرده چه چیزی را ممکن است بخواهد بخواند های مستهجن مجلات اخبار تفریحات یک مجله مربوط به سوارکاری را برداشتم ولی دوباره آن را به زمین گذاشتم درست نبود در نهایت در مورد یک کتاب جدول مارپیچ‌های های هزار تو جمله سازی و معما رضایت دادم که کمی ذهن او را به کار بگیرد. در داخل بیمارستان از آن نزجه های دیوانوار را شنیدیم که معمولا رودهای خروشان خون را به ذهن انسان می آورد. وقتی از آسانسور بیرون آمدیم توانستم بیمارها را ببینم که بیهدف در راهروها حرکت میکردند. پاهای کج و معوج زبانهای بیرون افتاده، دهانهایی که کاملاً باز شده بودند، مانند آن که در جلوی دندان پزشک هستند. می یک رنگ زرد را در چشمایشان ببینم. بویی را احساس می کردم که مانند هیچ بویی که قبلا حس کرده باشم نبود. آن افراد به درون تاریکی افتاده بودند. قی مانده های انسانها که به کابوس های خودشان خیره شده بودند با لباس های بلند و گشاد سفید پوشانده شده بودند و روح و روان آنها از بین استخوانهای های بیرون زده بود خاکسترهای آتشی که در حال خاموشی بود وقتی به خودشان میآدند در این دنیا به کجا می بروند؟ دکترها به چالاکی قدم برمیداشتند تا لبخندهای دیوانوار آنها را از لبهایشان جدا کنند. من چهره پرستارها را بررسی کردم. چطور می توانستند در آنجا کار کنند؟ باید یا دوچار سادیسم می بودند یا قدیس. نمی توانستند هیچ چیز دیگری باشند. ولی آیا می شد که هم سادیست باشند و هم قدیس؟ پرستارها و دکترها خسته به نظر می آمدند. روشن است که خالی کردن سر انسان ها از ایده‌های اشتباه کار بسیار طاقت فرسایی است. من فکر کردم چه چیز انسانی می‌تواند از این امارت کابوس‌های خشن بیرون بیاید و گفتم باشه حالا برگردیم به کار. پرستار بخش پذیرش با یک صورت درد کشیده و سکون ناراحت ای فقط نشسته بود. قوی خودش را برای دریافت یک ضربه مشت در صورت آماده کرده بود. من گفتم جاسپر دین برای دیدن مارتین دین. از یک خانواده هستید؟ وقتی برای مدتی ساکت ماندم، او گفت من به دکتر گرگ خبر می دهم. امیدوارم این نام خانوادگیش باشد. او یک تلفن را برداشت و دکتر گرگ را خبر کرد. من چهره خانوم فرنچ را بررسی کردم تا ببینم متوجه شده که من خودم را کاسپر خطاب نکرده ام یا نه؟ اگر هم آن را شنیده بود هیچ نشانه ای از خودش ظاهر نکرد. چند دقیقه بعد دکتر گرگ آمد. ظاهر مرتبی داشت و آنطور لبخند می‌زد که گویی فکر می کند همیشه همه او را دوست دارند، مخصوصاً در نگاه اول. او اعلام کرد خوشحالم که اینجا هستی. پدرت با ما صحبت نمی کند. و, و من فکر می کردم که شاید تو به داخل اتاق بیایی و به ما کمک کنی. اگر نمی خواهد با شما صحبت کند، به این معنی است که اهمیتی نمی دهد شما چه فکر می کنید. حضور من این را تغییر نمی دهد. چرا اهمیت نمی دهد که من چه فکری می کنم؟ خب شما احتمالاً چیزهایی مثل ما در طرف شما هستیم آقای دین و ما برای کمک به شما اینجا هستیم را به او گفته این چه اشکالی دارد ببین شما روانکاو هستی درسته و این مرد کتاب های افراد قبل از شما را خوانده فروید یونگ آدلر رانک، فروم و بکر این آدم ها شما باید او را قانع کنید که از همان قماش هستید. خب من فروید نیستم و مشکل شما در این لحظه همینه. خانم فرنج در بخش پذیرش منتظر ماند و من به دنبال دکتر از راه روهای قمزده گذشتم و درهای بیشماری را باز و بسته کردیم. به در اتاق رسیدیم و دکتر آن را با یک کلید باز کرد. در داخل یک تخت یک نفره، یک میز تحریر، یک صندلی و لغمه های نیمه جویده یک غذای غیرقابل تشخیص در داخل یک بشقاب قرار داشت. پدر پشت به ما ایستاده بود و از پنجره به بیرون نگاه میکرد. نگاه کردن به او مانند تماشای یک درخت برهنه در زمستان بود. دکتر گر گفت، ببین مارتین، پسرت برای دیدن تو اومده. وقتی که برگشت، یک نفس کوچک ناگهان از سینه من خارج شد. به نظر می آمد که همه استخوان ها و عضلات از صورتش بیرون کشیده شده باشند. پرسیدم حالت چطور است ماننده آنکه برای اولین بار یکدیگر را ملاقات می کردیم او با نگاه حیران یک مادر بعد از تولد نوزادش یک قدم به جلو گذاشت هر عهد سکوتی که پدر با خودش بسته بود با دیدن من شکسته شد جاسپر گوش کن. انسان نمی تواند هرگز زمیرهای قدیمی خودش را بکشد. آنها همانجا در یک گور دسته جمعی می خوابند. زنده به گور می شوند. یکی بر روی دیگری. منتظر فرصت برای دوباره زنده شدن هستند و بعد از آن به خاطر آنکه روزی مرده بودند انسان را به صورت یک زامبی در می آورند. خودشان هم زامبی هستند. می بینی؟ می بینی من دارم به کجا می رسم؟ همه ی شکست های انسان به زندگی او حجوم می آورند. من به دکتر گرگ نگاه کردم و گفتم می‌خواستید صحبت کند. خب، دارد صحبت می کند. پدر لبهایش را به نشانه مبارز جویی به درون دهانش مکید. من به سمت او رفتم و زمزمه کردم پدر، تو باید از اینجا بیرون بیایی. آنها من را به خانه زیر نظر دولت بردند. وحشتناک است او چیزی نگفت. دکتر گرگ هم چیزی نگفت. من به اطراف اتاق نگاه کردم و فکر کردم که بدترین محیط ممکن برای یک ذهن در خود فرو ریخته است. چون زمان بیشتری برای فکر کردن به امیدات و اگر بیماری پدر می توانست دلیلی داشته باشد، فقط تفکر بیش از حد بود. مغزش به خاطر فکر کردن بیش از حد خراب شده بود. دوباره به دکتر گرگ نگاه کردم. به میز تحریر تکیه داده بود، مانند آن که یک نمایش را تماشا می کند و هیچیک یک از بازیگران آن نمی دانند نوبت چه کسی است که صحبت کند. گفتم، بفرما، من یک چیزی برای تو خریدم و کتاب جدول را به دستش دادم. وقتی آن را می گرفت، نگاه غمگینی به من انداخت. بعد مشغول متعالیه کتاب شد و صداهای همم کوچکی را ایجاد کرد. با یک زمزمه خشتار گفت یک مداد و بدون آن نگاهش را بالا بگیرد دستش را به جلو آورد. من به دکتر گر خیره شدم تا اینکه با تردید جیبهای پیراهنش را جستجو کرد و یک مداد را با چنان دقت و ذرافتی به دست من داد که گویی تیغ اصلاح است. من آن را به پدر دادم. او کتاب را باز کرد و مشغول یافتن راه در اولین معامای هزار تو شد. سعی کردم چیزی برای گفتن پیدا کنم ولی هیچ چیزی غیر از خواهش می‌کنم به ذهنم نرسید حتی با وجود آنکه تشکر نکرده بود وقتی معما را تمام کرد با خودش گفت تمام شد دکتر گرگ گفت مارتین پدر تکان کوچکی خورد کتاب را ورق زد و دومین معمای هزار تو را آغاز کرد از جایی که من نشسته بودم کتاب را وارونه می دیدم و سرم گیج می رفت. بعد از یک دقیقه گفت خیلی ساده بود. ورق را برگرداند و مشغول حل هزار توی سوم شد. خطاب به هیچ کس گفت به تدریج که در کتاب به جلو می رویم آنها هم مشکل تر حالا با حالت استرار به جدول حمله می کرد. دکتر گرگ نگاهی به من کرد که می گفت چه چیزی باعث شد توی یک کتاب معما را به مردی که ذهنش آشفته است بدهی و من مجبور بودم با خودم موافقت کنم که انتخاب غریزی اول خودم یعنی خریدن مجله های تأثیر بسیار بهتری داشت. من گفتم ادی می گوید وقتی که آماده بودی می توانی به شغل خودت برگردی پدر در بدون آنکه نگاهش را بالا بگیرد گفت حرامزاده من فکر می کنم که او با تو خیلی مهربان بوده با توجه به اینکه کلوب او را در هم شکستی اولین روز که در پاریس با او آشنا شدم پیشنهاد کرد که به من پول بدهد بعد پیشنهاد یک شغل را داد بعد از آن به دنبال من تا استرالیا آمد و پول داد تا برای تو غذا بخرم زیاد نبود صد تا اینجا صد تا آنجا اما همیشه به من کمک میکنند دکتر گرگ گفت به نظر میرسد که یک دوست خیلی خوب داری پدر ناگهان با عصبانیت گفت تو درباره آن چه میدانی من فکر کردم برای این صحبت کوتاه کافی به سمت پدر رفتم و سعی کردم دوباره در گوشش زمزمه کنم پدر من نیاز دارم که تو از اینجا بیرون بیایی آنها من را به یک خانه فرستادند. او هیچ چیزی نگفت. کتاب را ورق زد. به آخر معمای هزار توی آن رسید و مشغول حل کردن آن شد. من به دروغ گفتم آنجا خطرناک است. یک پسر سعی شانسش را با من امتحان کند. او هنوز هم چیزی نمی گفت. فقط صورتش را با حالت ناراحتی خواراند نه به خاطر دروغ زننده من، بلکه به خاطر معما که نمیتوانست آن را حل کند. دکتر گرگ با لحن ملایمی وارد گفتگو شد. مارتین، نمیخواهی به پسرت نگاه کنی؟ پدر گفت، میدانم که چه شکلیست. روشن بود که ابتضال آزاردهنده دکتر گرگ در حال خفه کردن پدر است. دکتر مشغول قدم برداشتن در زمین های تاریک ذهن پدر با چکمه های گلی بود، همه چیز را لگدمال مال می کرد و هیچ چیز را درک نمی کرد. همونطور که گفتم پدر می خواست به وسیله یک فروید یا یونگ زیر رو شود و اگر هیچ مدرک دیگری از فروپاشی ذهنش به دست نمی آمد، انتظار داشت که پژمرده شدن یک نابغه کشف نشده در اقامتگاه دولتی به خودی خود به عنوان مدرک کافی باشد. هنوز هم با معمای هزار توی آخری مشکل داشت. مدادش در میان هزار تو حرکت میکرد، اما مدام به بنبست برخورد میکرد. گفت، این لعنتی چیه؟ دندانهایش را چنان محکم بر روی یکدیگر میکشید که خودش صدای آنها را میشنید. مارتین، چرا کتاب را کنار نمیگذاری و با پسرت صحبت نمیکنی؟ خفه شو. پدر ناگهان بالا پرید و کف پاهایش را به زمین کوبید یک سندلی را برداشت و آن را بالای سرش نگه داشت. چنان عمیق نفس می کشید که کل بدنش بالا و پایین می رفت. فریاد کشید. همین حالا من را از اینجا بیرون ببرید. و صندلی را در هوا حرکت داد. دکتر گرگ فریاد زد. آن را زمین بگذار. گذار. جاسپر نترس. با آنکه کمی ترسیده بودم ولی گفتم. من نمی ترسم. پدر لجباز نباشت. بعد نیروی کمکی رسید. همانطور که در فیلم ها اتفاق می افتد. یک خدمتکار بیمارستان به داخل اتاق دوید، پدر را محکم گرفت و بر روی میز فشار داد. یک خدمتکار دیگر من را گرفت و به بیرون اتاق فرستاد.